0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette huitième émission, nous avons le plaisir d'accueillir nos confrères de Méridien Zéro. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Méridien Zéro est une web radio accessible sur le site www.meridien-zero.com et issu du mouvement d'action sociale Le Masse. Nous en parlerons tout de suite. Alors Méridien Zéro est avant tout un collectif duquel nous accueillons aujourd'hui deux membres, Wilsdorf et Gérard Vaudan, bonjour 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 à tous Alors vous êtes euh, tous deux animateurs de Méridien Zéro, membres du MAS, merci d'avoir accepté notre invitation dans nos modestes locaux Modeste, modeste, mmh. c'est beau, c'est grand, c'est chaleureux, <rire> on, on y est bien quand même À <rire> chacun sa vision de la modestie Alors chers auditeurs, comme chaque semaine je suis accompagné de mon partenaire animateur Xavier de la rédaction d'Égalité et Réconciliation, Xavier bonjour Bonjour Vincent, bonjour Wilsdorf, bonjour Gérard, bonjour à tous. Bonjour. Wilsdorf et Gérard, ma première question, Méridien Zéro, pourquoi avoir choisi
1: ce nom Alors, euh, vaste débat, euh, sujet euh, Méridien Zéro en fait ça fait référence directement à Erz, Ernst Jünger, hein, l'écrivain allemand qui euh, est une, euh, une référence pour nous puisque tout le mouvement euh, nationaliste révolutionnaire c'est une source d'inspiration politiquement parlant. Euh, alors ce terme en fait est évoqué par Junger dans une correspondance qu'il a avec le philosophe Heidegger. Et euh, donc euh, bah, Junger fait allusion à ce qu'il appelle le franchissement de la ligne, ce méridien zéro. Le zéro indiquant le néant, le vide et ce dépassement nécessaire de ce néant et du vide. Et euh, Heidegger d'ailleurs souscrit tout à fait à cette vision que peut avoir Junger. Et en fait, euh, c'est un constat qui dit euh, notamment qu'il faut euh, bah, demeurer debout dans le tourbillon du nihilisme. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est oui. voilà. Ah ouais, je, je, je vous ja. l'avoue, Wilson, j'ai trouvé ça assez joli. Mmh.
2: Mais euh, effectivement, on pourrait aussi transcrire ça par euh, le, le, le passage du Rubicon et, et finalement l'envie la, la, euh, de reconstruire ou de construire tout simplement oui. euh, quelque chose de nouveau.
1: Donc voilà, et le, de... le dépassement de soi et puis euh, euh, s'arracher un petit peu à la médiocrité de l'existence, c'est aussi une des raisons d'être de Méridien Zéro, c'est de proposer un peu, comme vous le faites aussi d'ailleurs, euh, une autre vision du monde, une, une, une analyse politique euh, des outils de décryptage de l'actualité, enfin voilà, tout ça, on va en parler peut-être un peu plus. D'accord, et donc
0: justement, le Méridien Zéro est issu, donc je l'ai dit, du mouvement d'action sociale. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce mouvement
1: Quelles sont les valeurs que vous défendez alors le mouvement d'action sociale en fait, l'inspiration première, euh, l'inspiration première. donc on est dans une logique métapolitique qui se veut un peu au même titre que le Méridien Zéro, un dépassement du, du, du simple fait politique euh, classique. Euh, le mouvement d'action sociale en fait c'est un collectif un peu comme Méridien Zéro où on va retrouver dans cette logique métapolitique euh, différentes structures qui sont proposées aux militants ou futurs militants. Ça va aller du, euh, ben de la radio, qui est un peu le porte-parole, la voix première euh, du mouvement, euh, en passant par euh, Solidarité Populaire, euh, qui est un mouvement... Euh caritatif, on peut le présenter comme ça genre... oui, oui absolument, euh, effectivement Solidarité Populaire,
2: l'objectif d'une des, des associations du réseau MAS, finalement, parce qu'aujourd'hui oui, on, on, on a on a élargi euh, ça euh, avec la, la notion de réseau euh, Solidarité Populaire vient en aide aux plus démunis de nos compatriotes Voilà, donc tout un tas d'actions euh, qui vont avec on a également dans le réseau euh, puisque le, le, le MAS, le mouvement d'action sociale c'est ce fameux euh, réseau euh, Réseau MAS. on a euh, des groupes de randonnée, les Groupe Trace euh, qui sont euh, dispatchés euh, sur l'ensemble du territoire. Euh, on a également une association sportive euh, qui s'appelle la BAF Lutessienne euh, qui fonctionne sur, sur Paris, qui donne des, des cours de BAF. Euh, viens prendre ta, ta loche à Lutèce, hein, comme qui dirait l'autre. Euh, et puis euh, on a également puisque Wilsdorf parlait de métapolitique, et euh, donc euh, derrière on sous-entend combat culturel, euh, combat des idées, et euh, eh bien on a également euh, deux maisons d'édition, donc les Amis du Livre Européen, et puis euh, les éditions du Rubicon. Voilà, donc euh, d'ailleurs j'en profite pour faire un petit peu de publicité, puisque euh, j'ai en... Alors, chers auditeurs, vous ne le voyez pas, mais derrière, derrière Vincent et Xavier, j'ai une belle bibliothèque avec tout un tas de, de titres euh, de chez euh, nos camarades de Contre-Culture. Et donc, j'en profite pour faire un petit peu de publicité, puisque le dernier auteur que nous avons publié euh, aux éditions du Rubicon, c'est Julien Langelat pour La Jeunesse au Pouvoir. Et il est également distribué euh, chez nos camarades de, de Contre-Culture. Voilà, donc pour reprendre le propos... Euh, métapolitique, donc euh, maison d'édition, euh, groupe sportif, groupe de randonnée, euh, club de boxe, euh, association caritative effectivement, euh, en, entre, entre guillemets, entre guillemets ou pas d'ailleurs, et puis euh, un mouvement politique autour de tout ça, le mouvement d'action sociale, avec une ligne assez, assez claire, hein, effectivement à, à tendance. Euh, euh, sociale importante, puisque euh, notre premier slogan, euh, notre triptyque de combat initial, puisque nous sommes nés en, en 2009, euh, c'est la solidarité nationale, euh, le combat social, et, 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 et euh, la radicalité qui va autour de tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment... Euh... Oui, Xavier, excusez-moi. Et en termes d'effectifs, euh, que représente euh, le réseau euh, masse Alors... En termes d'effectifs, bah, euh, nous approchons... Euh, on n'est pas loin de la centaine de millions, là, Wittsdorf. Hein. Je pense que c'était même un petit, Minimum. Peu dessous, un petit peu en dessous de la... la non, plaisant, plaisanterie mise à part. Euh, D'abord, je ne donnerai pas de chiffres ici, parce que ça, ça, les chiffres n'ont pas, à mon avis, de sens. Euh, ce qui est intéressant, c'est... Euh, c'est de prendre en compte cette notion de réseau et de voir euh, cette euh, cette représentation dans les différentes régions des différentes associations. C'est-à-dire que euh, voilà, les, les, les militants sont des militants actifs, euh, sont des militants qui euh, se retrouvent en fonction de leurs compétences propres et de leurs envies euh, dans les différentes euh, dans les différentes structures du réseau.
0: Voilà. D'accord, on a vu sur votre site qu'effectivement vos, vos militants des régions
1: proposent eux-mêmes aussi des émissions Oui, alors ça c'est un, un des objectifs pour Méridien Zéro important, nécessaire aussi, euh, de pouvoir développer, euh, délocaliser en quelque sorte les émissions, de manière à donner la parole à, à nos militants en région, puisqu'on n'est pas du tout dans une logique centralisatrice, bien au contraire. Et euh, afin de pouvoir rencontrer au quotidien des gens qui, qui partagent, ou qui ne partagent pas d'ailleurs, sous un, dans un souci d'échange, euh, ben justement les, 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 de façon plus locale. Là aujourd'hui on a effectivement dans le Nord, autour du cercle non conforme, des gens qui, qui sont particulièrement actifs et qui nous proposent des émissions. Cette logique-là a vocation à se, à se développer, euh, c'est un des axes de travail importants pour nous. On a également aujourd'hui euh, ben dans l'Est, euh, toute la, la région alsacienne avec Vendeste. Alors, je vous coupe, mais parce
2: que ça me semble important, Vincent. Mm -hmm. Déjà, pour mon propos, pour répondre à Xavier tout à l'heure, j'ai oublié dans notre réseau les camarades du Nord avec effectivement le fameux cercle non conforme. Donc à la fois un blog de réinformation et puis des organisateurs de conférences. Ça aussi, ça fonctionne plutôt pas mal. Et puis, euh, comment dire, euh, derrière... Euh, euh, ce, que, ce, que, ce que disait Wilsdorf, j'en ai perdu le fil d'ailleurs, c'est marrant, euh, j'ai rebondi
1: et j'oublie ouais. ce que je disais. <rire> en, 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 Ça va pas mieux, en, en, en région, aujourd'hui, nous sommes présents quasiment, en fait c'est un maillage Le principe du réseau, On est présents, nous sommes présents quasiment partout dans France, avec des effectifs plus ou moins euh, importants, mais qui permet justement euh, bah, d'ancrer cette, cette, cette logique du réseau et de développer ce travail de métapolitique euh, qui peut passer par les émissions de radio, mais qui peut être aussi, euh, dans le cadre de séances de formation... Euh... Oui, bah, Gérard, retrou... vous avez retrouvé votre J'ai retrouvé mon
2: propos, <rire> oh, enfin, C'est terrible C'est qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on a, on a évoqué euh, Vendest pour la partie euh, Méridien Zéro, parce que Méridien Zéro, sur la, la, la web radio donc, que nous développons, euh, qui est en fait à l'origine une émission de radio sur Radio Bandera Nera, le, la, la, radio, la radio de Casa Pound. donc pour nous ce n'est qu'un
1: support certes Mouvement Casa Pound, mouvement italien
2: Voilà, mm -hmm. et, et, et derrière euh, nous accueillons sur, le, sur notre site Méridien Zéro D'autres camarades qui ne sont pas forcément euh, des militants du MAS Parce Absolument. que nous avons les camarades d'orage d'acier qui, qui doivent être à leur quatrième, cinquième émission La cinquième devrait sortir dimanche euh, qui ne sont pas forcément des militants du MAS euh, mais qui sont des militants d'ailleurs d'autres structures mais avec qui euh, nous partageons un certain nombre de choses ce qui explique aussi notre présence ici chez vous, c'est-à-dire que on arrive à, euh, à faire euh, fonctionner cette notion de, de, de travail en synergie euh, de travail entre structures euh, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. On est d'accord sur un minimum de choses et on pense que euh, on a un travail en commun à faire euh, sans avoir euh, l'appel à l'unité euh, derrière, ouais. avec tous oui. derrière le même fagnon Non, mais c'est important parce que oui. nous sommes différents. Nous apportons euh, différents, euh, euh, différents points de vue. Ce sont différents aspects euh, du, du combat finalement.
1: Il n'y a, a pas de logique de doxa chez nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, Méridien zéro se veut un carrefour euh, et une structure qui peut accueillir des gens qui ont des choses à dire avec les nous sommes bon, globalement d'accord, mais avec qui nous pouvons avoir des points de, de, de différence euh, de manière ponctuelle, qui fait que les gens de Vendée travaillent avec nous, mais ne sont pas forcément tous des militants, des militants du MAS. Bon, les gens du, du cercle conforme, oui, puisque ça c'est ouais. le MAS en province. Mais les gens d'Orage d'acier viennent d'horizons différents. Euh... Et ça aussi, c'est un principe métapolitique, je pense, bien évidemment. Et on ne veut pas le laisser enfermer dans un principe idéologique, parce que ça aussi, ça fait partie des choses contre lesquelles nous nous battons.
0: D'accord. Alors justement, parlons un peu, s'il vous plaît, de ce qui nous rapproche et également de ce qui nous différencie. Donc vous connaissez la ligne d'égalité-réconciliation, gauche mmh. du travail, de droite des valeurs. Mmh. Vous, quel est le projet de société que vous défendez exactement Quelle est votre ligne C'est une bonne question, ça. Oui. Bonne question. On répond comment,
2: là on est parti pour deux heures, Wilsdorf C'est possible, ça, oui, c'est possible. Vous parliez de la casapande, je crois
3: que du masque, il une dimension euh, ah, européenne. Y avait, alors,
1: ah. voilà, nous, nous, notre socle à nous, au-delà du, du concept de nation, qui pour nous est un concept un petit peu dépassé, éculé, on a cette logique beaucoup plus européenne, qui, 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 qui là aussi nous, nous, nous rapproche de, de la logique politique, qui a été développée, entre autres, par les nationalistes révolutionnaires dans les années 20, euh, la dimension sociale, mais ça, voilà, on n'est pas les seuls à l'avoir aussi, mais c'est quelque chose de fondamental pour nous. Casablanca pourquoi Tout simplement parce que Casablanca au début, euh, je refais un petit peu un retour en arrière, nous a permis de diffuser euh, nos émissions, tout simplement. Pour nous, euh, ce sont des camarades, d'une part, et ensuite, euh, le combat de Casablanca était aussi notre combat, quelque part, dans une logique européenne qui veut que, que nous ayons tous, en tant que camarades, et qui partageons des valeurs communes, la même logique et les, les mêmes objectifs. Donc, euh, Méridien Zéro était l'expression française de Radio Bande Cette facilité, c'était aussi un point de repère pour nous, et c'était aussi une logique de convergence avec des gens qui sont des camarades, des amis. Voilà. Aujourd'hui, euh, Radio Bande on est toujours dans cette même logique, et, euh, mais je dirais que d'une certaine manière, Méridien Zéro vole de ses propres ailes, a acquis une certaine Autonomie et une certaine logique de fonctionnement qui lui permet, euh, comment dirais-je, d'avoir de, 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 une, une existence propre. Voilà. Politiquement, après, c'est vrai que nous, l'Europe, c'est quelque chose de fondamental. Euh, nous sommes dans une logique civilisationnelle. Ce que nous proposons aujourd'hui, euh, c'est un véritable dépassement euh, de ce qui a fait la politique dans les mouvements nationalistes pendant de longues années en France, qui le fait encore, mais de voilà. C'est de, de trouver et de, de s'inspirer d'auteurs notamment, mais aussi de mouvements en Europe qui puissent permettre de dépasser le, le simple fait national et, et de se positionner dans une logique civilisationnelle et culturelle.
3: Sans pour autant vous reconnaître dans ce que certains appelleraient les Occidentaux.
2: Alors, euh, d'autant plus que, pour moi, euh, l'Occident c'est pas l'Europe, l'Europe c'est pas l'Occident. Hein. C'est extrêmement important. Euh, quand Wilsdorf dit qu'effectivement on a dépassé, en gros, euh, je vais être un petit peu plus... Euh, euh, un petit peu plus grossier, mais on a dépassé le nationalisme à papa, et on est passé à autre chose. Euh, C'est-à-dire que, pour revenir et pour reparler à la fois de, de, de Casapand euh, et, et d'autres mouvements, parce que euh, le MAS naît en, en, en 2009, mais il, il naît d'un constat fait par euh, une quinzaine à l'origine de militants euh, qui ont plutôt euh, 35-40 ans et qui ont un peu bonlingué euh, dans un certain nombre de structures. Et à un moment, euh, on se réunit et on se dit, bon ben bah voilà, à chaque fois qu'on y est allé, euh, putain, on n'est pas sorti vainqueur, quoi. Donc, euh, différentes expériences politiques, alors différents parcours, euh, différentes personnalités aussi, et, et, et tout ensemble on se dit, à un moment, on a envie de construire quelque chose de différent. Euh, voilà, parce qu'on ne se reconnaît pas forcément dans ce qu'il y a aujourd'hui, et puis, on se, on, à un moment, on se dit quand même qu'il doit y avoir des, des types à droite, à gauche, sur 65 millions de pingouins, et bien, bah, on va avoir quelques-uns qui sont comme nous, et oui, qui pensent comme nous. Bon, alors on a fait un peu de benchmarking, bon on n'est pas sur Radio Courtoisie donc je peux balancer le benchmark, ça ça marche, <rires> et je ne mets pas un euro dans le cochon non plus. Ouais. Euh, et donc, euh, 2007-2008, on va se promener à droite à gauche, on va en Allemagne, on va en Europe, euh, on va, pardon, en Allemagne, en Espagne, en, 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 Italie. en Italie. Et voilà, bon, et euh, par différents euh, moyens, on, voilà, on, on contacte tous ces mouvements, on va voir chez eux ce qu'ils font, etc. Et on, on, on prend ce qui nous plaît à droite à gauche, quoi. Et, et de, de, de tout ça, enfin, c'est presque plus à gauche qu'à droite, d'ailleurs. Et derrière, euh, voilà, on. On crée en 2009 le, le mouvement d'action sociale. Euh, cela étant, le mouvement d'action sociale, euh, euh, c'est pas le cas à prendre à la française, hein, parce que l'avantage de notre, de notre tour d'Europe, c'est de pouvoir à un moment se dire « Tiens, ça c'est bien, euh, par contre le copier-coller et on met en place en, 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 de... en, de... en France, ça n'a pas de sens. Euh, nous sommes différents. Euh, le système politique, le système judiciaire, etc. » Enfin, tout ce qu'on veut. Par contre, c'est une inspiration. Donc derrière tout ça... Une idée force aussi, euh, et une idée forte, euh, c'est la notion de, de communauté. C'est-à-dire qu'au-delà euh, du chiffre pour le chiffre, pour euh, rebondir un peu sur la question de, de, de Xavier de tout à l'heure, euh, il y a la notion de communauté. C'est-à-dire que euh, bah, tout le monde ne prend pas sa carte euh, au masse et puis j'ai envie de dire il faut vraiment s'y retrouver. La Donc, qualité plus que la quantité.
1: Alors, oui, on peut voir ça comme on, on ça. On peut hein, oui. aussi voir ça comme ça. Avec... Non, oui. Pardon. Le, le, le principe de communauté est vraiment fondamental. En fait, ça part d'un constat simple, c'est de se dire qu'aujourd'hui, le fait politique en France euh, n'a pas de sens et n'a aucun intérêt. Euh, comme le disait Gérard, euh, on a des gens qui viennent de milieux très très différents, on a des gens qui viennent de l'ultra-gauche, on a des gens qui viennent de la droite, la droite nationale, il y a des gens qui viennent de l'action française, il y a des gens qui, bah, qui se retrouvent sur un constat simple, c'est de se dire qu'aujourd'hui le militantisme a évolué, et que dans un système verrouillé donc, comme celui dans lequel nous vivons, il faut trouver des moyens d'expression et surtout pouvoir entretenir et, euh, et développer euh, ce socle, ce socle euh, socle d'idées, ce socle culturel et civilisationnel qui, qui fait que nous sommes ce que nous sommes euh, et avant tout des Européens et de transmettre ça à nos enfants mais aussi de faire valoir euh, ce socle-là d'un point de vue pratique donc on, le MAS n'a pas vocation à se présenter aux élections le MAS n'a pas vocation à, comment à soutenir officiellement tel ou tel mouvement politique. Le MAS, c'est le MAS, et les militants du MAS, aujourd'hui, euh, on est dans cette logique communautaire qui vise à, à développer et à entretenir ce qui fait notre socle, notre patrimoine politique et civilisationnel. Alors j'aimerais que vous définissiez votre Europe.
3: Est-ce que c'est l'Europe de Daniel Cohn-Bendit Est-ce que c'est <rire> l'Eurasie de Douguin Non, que...
1: non. non l'Eurasie le, non, de Douguin... Non, clairement non parce que d'abord euh, bah parce que, dans... que l'eurasie déjà ah, voilà. Est, voilà, on il y a Asie, c'est déjà plus l'europe. Ensuite ah, pour euh, nous en tout cas pour nous voilà. Donc nous dans notre après pour moi l'eurasie c'est aussi beaucoup plus un concept esthétique qu'autre chose. Donc euh, politiquement ça nous parle pas à nous, ça, ça parle peut-être à un russe probablement d'ailleurs, ça parle à des gens de, de, des, des pays de l'est mais nous aujourd'hui on, on est. Alors après la pensée de peut-être intéressante. Je... voilà, il y a des choses certainement voilà, mais nous c'est pas du tout notre notre notre, notre vision. Politiquement, euh, le masse clairement, s'il y avait un socle à retrouver, ce serait celui du Grèce des années 70-80. Le mouvement d'Alain de Benoît. Euh, voilà, tout, tout, euh, beaucoup, beaucoup de cadres chez nous euh, ont été formés à cette école-là. Mais pas seulement, c'est là où on va retrouver bah, toutes ces inspirations autour de... De, de Benoît, autour de gens comme Jean-Claude Vallin autour de, de, de ses premiers numéros que furent la, la revue Élément, euh, Nouvelle École et, et tout ça. Donc là, cette vision européenne, euh, culturelle et civilisationnelle, qui permet aujourd'hui... Euh, il y avait aussi une spiritualité bien particulière hein, qui était le paganisme en Europe. Donc euh, la valorisation... Euh, de, de tout ce corpus et toute cette logique de, de cette spiritualité qui euh, qui, qui, qui fait que l'individu européen est ce qu'il est aussi, et ça il y avait aussi cet voilà. Ce qui n'empêche que nous, au masse, aussi, on a des gens qui ne sont pas forcément tous des, des païens. Hein. ouais c'est ce que j'allais dire, Alors, ça aussi c'est important, c'est-à-dire que
2: nous on a décidé de faire de la politique. Donc si on fait de la politique, on ne fait pas de spirituel. Enfin, je veux dire, ça n'empêche pas que tout un chacun ait une spiritualité, ou pas d'ailleurs, puisque dans nos militants, il y a des gens qui sont athées, il euh, y a des gens qui sont euh, catholiques, il euh, y a des gens qui sont euh, effectivement païens, j'ai envie de dire que peu m'importe, il euh, y a la notion de, de, de vie privée et dans laquelle, à mon avis, doit être intégrée ou est intégrée la spiritualité,
1: et il y a le combat politique. Euh, voilà. disons, disons que si on, voulait, si, si on voulait véritablement poser un socle, ce serait celui-là. Voilà. Après, ils viennent se greffer là-dessus. Voilà. Nous, euh, les auteurs de référence, ben, ce sont des gens ben, comme Dominique Vénère, euh, des gens comme ça, où on va retrouver effectivement... Euh, un petit peu un corpus, euh, corpus d'idées qui, 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 nous, qui, qui nous est propre et qui nous est cher. Ça, c'est une évidence.
2: Avec, Je voulais revenir sur la, la notion d'Europe, d'Occident, etc. Et, et euh, peut-être l'affiner quelque peu. On est aussi sur la logique de fonctionnement, quand on parle d'Europe, en tous les cas, euh, de, euh, des trois patries, quoi. Enfin, des patries charnelles. C'est-à-dire que, euh, et moi, je, typiquement, euh, je suis breton, français et européen. Euh, voilà, donc c cette logique de fonctionnement elle est là, c'est-à-dire que euh, on a des sensibilités et des, et des, des expériences différentes on, on, on est tous euh, issus d'un endroit ou, ou un autre à l'intérieur de cette grande Europe alors effectivement on la voit plus de Brest à Vladivostok comme qui dirait l'autre euh, que jusqu'à Pékin quoi. Euh, voilà. euh, sachant que euh, c est, c est, c est cette notion de euh, d'Europe aujourd'hui, elle n'est pas contradictoire, enfin comme on le, le voit, hein, tu, vous m'arrêtez au Dor, si je me trompe, mais elle n'est pas contradictoire avec avec le fait de se sentir français. C'est-à-dire que voilà, pour autant, euh, le nationalisme à papa de la France contre tous, euh, c'est pas notre truc quand même.
0: quoi. D'accord, mais est-ce que cette notion d'Europe est fonctionnelle du point de vue de du combat
1: politique L'Europe, c'est pas la CE, on est bien d'accord. L'Europe, c'est pas l'Union Européenne, etc. Hein. Bien sûr, bien sûr. Oui, je pense qu'elle est fonctionnelle. Elle, elle, est, elle est à plus d'un titre. Euh, récemment, nous avons reçu euh, Ferenc qui est qui est un des responsables... Euh, euh, d'un mouvement national en, en Hongrie. Euh, nous avons des contacts étroits avec différents euh, différents mouvements nationalistes. Alors, qu'on n'est pas forcément tous euh, issus euh, de, de gérer du même euh, du même comment du même. du même moule. Mais euh, il n'empêche que oui, cette Europe là, elle existe. Elle existe. Enfin, c'est l'Europe. Euh, c'est l'Europe des régions, c'est l'Europe culturellement, nous partageons des valeurs communes et, euh, et c'est ça qui nous rapproche, c'est ça qui est important. Et le dépassement de l'Europe à papa ou de la droite de papa, telle qu'on pouvait l'avoir autrefois, c'est d'aujourd'hui de faire valoriser ce, ce, ce socle-là et qu'aujourd'hui nous soyons capacité de proposer politiquement une alternative sociale, culturelle et civilisationnelle. Parce qu'aujourd'hui avec le problème des migrants et, ou la casse sociale généralisée qu'on peut connaître en Europe, il euh, y a des combats qui nous attendent et voilà, on est dans cette logique-là, il faut être prêt à pouvoir affronter les défis qui, les défis qui nous attendent. Mais clairement, aujourd'hui, nous, euh, le principe civilisationnel est plus important que le reste. Voilà.
3: Et pensez-vous justement que cette civilisation européenne est aujourd'hui en, en danger de mort
1: Oui, complètement, c'est une évidence, et elle l'est depuis bien longtemps. On n'est pas non plus, euh, nous ne sommes pas non plus des naïfs ou des idéalistes. Euh, c'est aussi en ça que la logique de communauté est importante, parce qu'elle nous permet d'essayer de préserver ce qui est encore à préserver. Moi, je pense qu'on a, on a, on a une vraie responsabilité par rapport à ça, par rapport à nos enfants, par rapport à, aux générations à venir, et ainsi de suite. On, euh, y, au travers de ces auteurs, il n'y a qu'à voir les engagements politiques qu'on a pu avoir. Je parlais de Dominique Vénère, on pourrait parler de Jean Mabir, qui est une influence forte pour nous. Euh, euh, voilà, et je crois que... Ce dépassement est nécessaire, euh, les, les, les clichés, les clivages anciens euh, ont vécu, en tout cas politiquement parlant, et il faut proposer une alternative qui soit beaucoup plus large, beaucoup plus importante. Euh, le problème des migrants va en être certainement la pierre d'angle. Voilà, très clairement. Après, par rapport... Alors, on peut peut-être parler un petit peu de ce qui peut nous, nous, nous différencier aussi, c'est-à-dire que nous, on a une logique, euh, dans cette logique civilisationnelle, fait que... Euh, on, une logique plus communautaire, on pourrait dire. Plus communautaire, mais quelque chose qui s'exprime... Euh, comment dirais-je, euh, sur la durée, au sens où euh, tous les apports qui ont... En rejetant la, cette idée de nation un petit peu à l'ancienne, euh, pour nous, la, la nation n'a pas vocation à, à intégrer. Mmh. La nation, elle se suffit, ou elle se suffit à elle-même, puisque culturellement et civilisationnellement, en Europe, il y a déjà y a la matrice. Donc vous rejetez,
3: euh, par exemple, si on mmh. parle des points de divergence, mmh. la logique d'assimilation
1: Complètement.
2: Oui, effectivement. C'est un,
1: lequel... ouais, oui, ouais. oui, oui. un
2: point sur lequel on n'est oui, pas spécialement d'accord. Est-ce que vous pouvez détailler... Euh... Oui, alors, <rire> est-ce qu'on peut détailler, bah, détailler Oui, enfin, ce, cela étant, ça me paraît somme toute assez simple. Euh, on a eu l'occasion euh, d'évoquer un certain nombre de choses. Euh, alors, on a aussi, euh, parmi nos animateurs, euh, l'ami Eugène Crampon, hein, qui a été, euh, enfin, qui qui s'occupe euh, de réfléchir et agir. Euh, je me souviens d'avoir fait une interview d'Alain Soral avec lui, par exemple. Bon, effectivement, les, là où on, donc je, je renvoie vos auditeurs à ce fameux numéro de Réfléchir et Agir, dans lequel on trouve l'interview d'Alain Soral, et est abordé notamment euh, le, le, les points de diver divergence qu'on peut avoir. C'est-à-dire que, euh, je me souviens qu'on avait évoqué euh, tout ce qui était euh, Dom-Tom, Antilles, etc. Bon, euh, voilà. Euh, moi, je, je, je pense à un moment que euh, les peuples doivent être libres. Euh, or, typiquement, je, je pense que euh, les... Les Antillais ont le droit d'avoir à eux les Antilles. Euh, la France, c'est la France. À 15 000 km de là, à l'autre bout de la Terre, euh, en plein milieu mmh. d'un océan, c'est pas forcément la France. Pour moi. La logique vous coloniale, pense... c'est pas notre logique à nous,
3: clairement. Voilà. Oui, et puis vous pensez comme Bernard Lugan. Un Africain n'est pas un Européen à bon, la peau noire. C'est évident. C'est exactement ça. D'ailleurs, Bernard Lugan C'est effectivement... une, une reconnaissance de l'altérité. Mais cette altérité ah, alors, qui... qui, qui Aujourd'hui, cette altérité,
1: on nous, on la revendique. Différentialisme. Oui, on le revendique clairement, parce que je pense que c'est une richesse, alors qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que c'est un handicap. Euh, parce qu'en fait, l'assimilation telle qu'on qu nous la présente, c'est un véritable danger, puisqu'en fait, c'est la logique mondialiste qui veut qu'on déstructure toute forme d'individualité au, au profit, euh, profit euh, d'une logique consumériste, qui fait que l'individu n'existe que plus par lui-même, mais uniquement par rapport à ce qu'il fait, ou ce qu'il achète, ce qu'il consomme... Une achète. logique marchande, donc Exactement. on vers une société métissée, absolument. l'équipe
3: du FC Barcelone, on voit que des ça. métisses avec tous
1: la même... avec mmh. des coupes mmh. d'Iroquois... Et, et aujourd'hui, peu... euh, on nous présente ça comme la quintessence du bonheur, alors qu'en fait, je pense que euh, c'est véritablement la quintessence de la perversité. Euh, aujourd'hui... Euh... Nous avons besoin de revendiquer ce que nous sommes, alors on n'est pas non plus, euh, voilà, on n'est pas des ethnicistes au sens où euh, on va vous dire que, non, je, je, y est le breton, l'alsacien, Nous, c'est cette logique européenne qui est importante. Et je pense ah. que chacun a besoin de pouvoir mmh. s'exprimer dans un contexte qui est donné. Nous, aujourd'hui, nous avons des camarades du ma MASSE qui sont, euh, qui, sont euh, qui, qui vivent au Maghreb. Mmh. Euh, le camarade, KM que, que nous saluons, euh, s'il nous écoute, est euh, véritablement l'incarnation de, de, de ces gens qui sont repartis vivre chez eux, parce qu'ils avaient cette volonté de faire valoir ce qui était, eux, leur socle culturel Alors, et civilisationnel.
2: C'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, le, le fait de, de, de ne pas être pour l'assimilation, etc., derrière, il y a, y, a y a une vision politique à la fois, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, l'assimilation, tout ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est quoi C'est ni blanc, ni noir, que des grilles pousseur de caddie. Parce que c'est ça, en fait. Mmh. Ce qu'on ce qu veut, c'est ça. De, enfin, ce que le système veut. Et c'est pour ça qu'un de nos slogans, euh, c'est aussi euh, « Immigration, euh, arme, à, du arme du capital ». Parce que c'est aussi comme ça qu'on voit mmh. euh, l'immigration aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, consumérisme, mondialisme, etc. Mais euh, euh, cela étant, ça ne nous empêche pas euh, de pouvoir échanger euh, avec un certain nombre de gens euh, qui même d'ailleurs euh, ne sont pas européens, hein. sur Méridien Zéro il y a peu avec le camarade Boris euh, Gendre nous avons reçu euh, Patrice Mbeko euh, bon euh, on, on a énormément échangé avec lui euh, bah voilà en face de moi j'avais un parce que chacun est dans sa culture
3: chacun est, est sûr de sa culture, sûr. de son socle voilà. il vous seriez un peu dans une logique comme euh, comme Séba par exemple
2: bah, c'est-à-dire qu'on euh, on peut, on peut euh, se retrouver avec, euh, avec des, des gens comme Kémy Seba euh, sur euh, le, le fait, ce que disait Wilsdorf un, un instant hein. à l'instant d'ailleurs, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, vous prenez conscience de votre identité propre, alors Kémy Seba il n'est pas européen, euh, il est, à un moment il s'est retrouvé en Europe, il dit euh, voilà, je ne suis pas européen, je suis africain, donc ma place elle est où Ma place elle, elle est en, en Afrique. Et là on rejoint effectivement ce que pense Bernard Lugan, etc. bien sûr.
1: Parce que je pense qu'il y a une vraie responsabilité par rapport à ça, parce que aujourd'hui, euh, alors on ne va pas employer des mots de race, parce que ça aujourd'hui c'est galvaudé, c'est quasi, euh, voilà, on n'a plus le droit d'en parler, mais c'est pas, c'est même pas ça en fait. Moi, moi je vois ça véritablement comme une nécessité déjà pour lutter contre contre l'oligarchie, contre le mondialisme. Euh, c'est affronter véritablement pour revendiquer ce que nous sommes pour ne pas euh, tomber dans cette logique assimilationniste qui fait de nous des poussières de Cali avant tout, bon, nous avons une conscience, et cette conscience, nous, au masse, elle s'exprime politiquement par euh, cette affirmation-là, tout simplement. Puis cette
3: logique euh, assimilationniste qui mène aussi, au, qui, qui mène aussi au, au métissage, et on sait souvent que, contrairement à ce qui est souvent dit, l'assemblage de deux cultures, c'est jamais un plus un, c'est un moins un, mm -hmm. c'est égal à zéro, et on, on voit des gens aujourd'hui en France notamment sur les questions d'insécurité qui sont complètement déstructurées parce que leur, euh, la question identitaire que mm. tout un chacun règle quand il a entre 3 et 6 ans c'est-à-dire, euh, comme vous disiez, je suis breton je suis français, je suis européen cette question n'est jamais réglée parce qu'à à la fois on leur dit qu'ils sont français puis en même temps il y a tout une, un discours hypocrite autour et, et cette, cette euh, question identitaire euh, crée des individus déstructurés alors par ailleurs, la question identitaire bien qu'elle soit interdite, va être au cœur de la prochaine campagne présidentielle. Absolument. On le voit de plus en plus à droite, mmh. mais également à gauche, où on va nous inventer une identité, enfin, on va ressortir cette identité républicaine de l'égalité, de la liberté, et ainsi de suite, qui est en fait la négation de l'identité. Qu'est-ce que euh, le MAS, Méridien Zéro, euh, peuvent apporter euh, sur cette question qui
1: va, qui va être central dans les deux années à venir, dans je le crois, débat public je en crois, France. Je crois que ce, que ce que Mas peut apporter, c'est déjà une, une, une vision, euh, pour le moins atypique, en tout cas euh, divergente par rapport à la doxa générale, euh, au niveau de la pensée politique, dans les mouvements alternatifs notamment, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, la question de l'identité... C'est très très bien d'avoir l'identité républicaine, Enfin bon, on, là on est dans, dans une logique totalement franc-maçonne aussi, euh, voilà. et on en revient, on parle d'identité, mais en fait c'est une logique purement universaliste, donc nous, ça, ça nous, enfin voilà, c'est quelque chose contre lequel on se bat et on s'inscrit clairement en faux. Non, le problème de l'identité, de la même manière que nous aujourd'hui on stigmatise pas, et ça c'est vraiment insupportable, c'est que dans nos, dans nos milieux, comme on dit, dans les milieux nationalistes, au sens large, comme on dit aussi, c'est de se dire qu'aujourd'hui, bah, voilà, c'est la faute des arabes, c'est la faute de... Enfin, machin à voler attaquer... Euh, c'est un sac, peu plus compliqué que ça. On a volé le sac à main, donc ça justifie tout et rien, et voilà. Donc, euh, le vote épidermique, c'est aussi un danger. Nous, c'est pour ça qu'on a on, Méridien Zéro aussi essaye de donner... C'est important de d'apporter de, à nos auditeurs des grilles voilà. de lecture et d'analyse.
2: Alors moi, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que euh, ce que peut, pour répondre à votre question, euh, Xavier, ce que peut apporter euh, Méridien Zéro, en tous les cas, euh, ce sont des cartouches intellectuelles. Parce que Méridien Zéro, c'est deux heures euh, par, euh, par semaine de débat. Euh, de, de formation d'information idéologique politique, euh, culturelle euh, historique etc et bon en venant là tout à l'heure je voyais, je voyais la une de Marianne euh, sur un panneau publicitaire euh, et qui dit grosso modo est-ce qu'on peut encore débattre en France bah, ça c'est une vraie question, question. Et, et, et je pense qu'en tous les cas on peut débattre on peut débattre en France, euh, oui, au sein des médias alternatifs, comme le vôtre, comme le nôtre, euh, comme, euh, comme sur un certain nombre de, 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 de blogs, de sites, euh, d'émissions euh, euh, télé, télévisées, etc. Et euh, après, bon, pour tout ce qui est, euh, tout ce qui est de la, du grand média et de la politique en général... Euh, bah, euh, non, c'est quand même, euh, ils sont tous plus ou moins d'accord. Et, et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, je pense que le clivage, il est plus droite-gauche, machin, etc. Il est système anti-système. Euh, ce qui fait que euh, dans lanti euh, ça va euh, de égalité, réconciliation avec Dieu, enfin Dieu donné à côté. Et puis ça va jusqu'à euh, jusqu'à l'anti-système, euh, droite un peu plus un peu plus réac, euh, souverainiste, euh, machin, etc. Parce que euh, aujourd'hui, où on a envie de pousser un caddie. Euh, et d'être assimilé à tout un tas de choses d'ailleurs, euh, ou bien euh, on a envie de, de, de vivre dans une société quelque peu différente. Et là, dans ces cas-là, bah, effectivement, on est debout au milieu des ruines, et, euh, et on se pose en combattant politique, euh, et l'idée c'est d'être formé intellectuellement, et pour ça bien un méridien zéro
1: comme euh, euh comme comme euh, Rfm, non, 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 voilà, mais, tout fait. mais alors pour rebondir sur ce que dit Gérard Bing et donc non, euh, normalement je fais voilà donc c'est qu'en fait certaines de nos émissions euh, enfin certaines sont des émissions de débat d'autres sont des émissions à caractère plus de formation notamment nos panneaux actus qui ont vocation et on le ressent on a un auditorat qui est très jeune. On n'a pas parlé d'écoute, mais en gros méridien zéro. C'est un espoir. Voilà. Non, non, mais c'est important. Oui, vrai. Parce que quand on voit la faillite du système éducatif, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande par rapport à ça pour sortir euh, la jeunesse euh, lobotomisée, euh, arriver à lui donner des grilles de lecture et des outils pour analyser la société dans laquelle elle vit. Nous, nos panoramas actu sont là pour ça. Et dans nos panoramas actu, il n'y a pas que des militants du masse. On va retrouver des gens qui sont de sensibilité chrétienne, catholique, on va retrouver des gens qui viennent de milieux plus traditionnels, de la droite traditionnelle, et puis des gens qui sont de chez nous, très clairement. Mais ça, c'est vraiment très important, parce que je pense qu'aujourd'hui, le vrai défi, il est là. Alors, par rapport à votre question, par rapport au fait de parler de, 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 des prochaines échéances électorales, honnêtement, nous, personnellement, on n'en a pas grand-chose à foutre, pour parler clair, parce qu'on n'est pas concerné par ces choses-là. Enfin, pas concernés, mais un pas rôle, concerné, mais un rôle métapolitique pour, oui pour oui. dépiéger là, tous ces mots comme du débat de débat identitaire, voilà, et, qui, et, qui sont aujourd'hui tous
3: connotés. On voit ce qui arrive à Nadine Morano qui cite De Gaulle. Là, mmh. Et encore, elle cite De Gaulle en, bon, pas bien, en améliorant mais la, pas, la citation pour la rendre adaptée à l'époque et non, à mais de suite. Pas bien
2: parce qu'elle l'avait lu rapidement. Et
3: puis voilà. elle ne se s'en souvenait plus trop. Et, et,
1: et puis il faut faire aussi, je pense, très attention, c'est que là aussi, et encore, je cite dans nos milieux au sens large, aujourd'hui cette récupération, notamment, on n'en a, a pas évoqué, mais au sujet de l'islamisme est dangereuse. Parce que... c'est pour ça que nous, notre travail, il est vraiment culturel Donc, et civilisationnel. Ça, vous vous différenciez
3: clairement euh, du bloc identitaire Absolument. ou de génération identitaire. C'est-à-dire que, oui, oui quand vous, euh, lutte pour la civilisation européenne ne
1: va pas de pair avec non. lutte contre l'islamisme. Non, 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 parce que je pense que l'islamisme, en fait, c'est un faux problème. C'est un problème à part entière, mais c'est, de la manière dont il nous est présenté, c'est un faux problème. Et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais on sait qui est derrière la manipulation. Donc euh, aujourd'hui, être contre l'islamisme, euh, euh, voilà quoi, euh, on sait très bien de qui on parle derrière. Mais euh, et stigmatiser et aujourd'hui, euh, comment dis-je, récupérer les peurs, les angoisses et les machins autour de ce truc-là, c'est enfin c'est pas construire sur du positif. Exactement. Hein. Et il y a il y il a, y, a, y a un vrai problème. Y a des, mais on n'est pas dans le rationnel. Et nous, ce qu'on mmh. propose au-delà de ça, c'est une autre interprétation des choses. D disons qu'on est sur un, un autre euh, créneau. Simplement. Donc voilà. ce serait ce qui nous rapproche. Oui, oui, je pense, oui, oui clairement. Voilà. C'est pour ça que euh, nous recevrons euh, avec plaisir et nous recevrons encore avec plaisir des auteurs qui sont édités chez Contre-Culture, euh, que nous avons reçu, euh, Julien, euh, deux, trois fois, je crois, et que, et que y a, je pense que cette dissidence-là, au sens euh, là aussi large, hein, euh, on nous a, si, si on n'est pas capable de partager et, et de mettre en commun ce qui nous rapproche, je pense que enfin, je veux dire, si c'est pour faire des radios chacun dans sa cave, ça n'a pas de sens. Quoi. Mmh. Voilà. Le, ce que disait Gérard tout à l'heure, c'est être debout dans, au milieu des ruines. Et ça, c'est parce que, voilà, il y a une logique de une logique de combat à venir, il y a aussi cette logique de... Même si on n'est est pas des démocrates, dire, on ne va pas se présenter des, 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 des candidats aux élections, mais à un moment ou à un autre, il faudra qu'on assume euh, la finalité de notre engagement politique. D'ailleurs, en parlant de ruines, il me semble que
0: vous avez eu quelques problèmes euh, dernièrement <rire> Oh ah non mal. non, bon. ah,
1: ça, 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 a... ça, ça
2: remonte à quelques temps, mais effectivement, il y a un, Allez, ça va faire quoi euh, un, 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 petit an peu, demi. Moins, un petit peu plus d'un an et demi. Mmh. Euh, bon, bah, le studio a brûlé. <rire> on, va la faire, on va la faire courte, effectivement. Euh, alors, ça faisait suite à tout un tas d'attaques, euh, euh, notamment euh, celle de la librairie euh, d'Emmanuel Ratier. Facta. Euh, librairie Factin, 4 rue de Clichy à Paris. Euh, qui, euh, qui avait subi euh, les assauts de, de, de comme, dirait, comme dirait Emmanuel, de Nervy de l'extrême gauche. Et euh, euh, toujours est-il que voilà bon, nous on a subi aussi euh, on a subi, euh, un assaut. Voilà,
0: donc... Euh... Il semble qu'ils aient volé du matériel en même temps
2: Alors oui, c'est un petit peu compliqué, mais on va dire que pour faire simple, on a perdu un peu de matériel et puis après, tout le reste a brûler, voilà. Alors vous êtes dans une logique absolument euh,
3: pacifiste, je crois que c'est le moment de le préciser.
2: Ah oui, c'est ça, oui, c'est-à-dire que foncièrement euh, nous, ne, nous ne sommes pas des belliqueux, c'est-à-dire que... Pas une nous, organisation paramilitaire. Nous n'avons pas envie d'aller dessouder la Terre entière. Euh, la preuve, sinon on s'emmerderait pas, je suis un petit peu grossier, mais c'est la vérité, on s'emmerderait pas à avoir une radio euh, à faire euh, 250 émissions euh, euh, dont une par semaine euh, vous voyez donc ça fait quelques temps que ça dure depuis 2010, 2010. et et euh, et à, à promouvoir euh, le débat d'idées voilà point barre euh, mais j'ai envie de dire que finalement c'est toujours assez drôle mais ce sont toujours les mêmes qui revendiquent euh, le combat contre les vilains pas beaux euh, et qui utilisent euh, des, des méthodes et des manières de vilains pas beaux en fait c'est ça, donc c'est toujours assez drôle c'est euh, quand on, on lutte pour la liberté en interdisant euh, en interdisant des gens de s'exprimer Donc, on, voilà. c'est comme euh, on est pour la culture et on brûle les bouquins des autres c'est aussi ce qui nous rapproche, je crois que Vincent a été euh
3: récemment euh, aux prises avec certains militants prétendument antifascistes
0: dans une euh, manifestation intersyndicale, c'est ça Oui, alors c'est pas la première fois que ça m'arrive, je sais pas si vous avez vu la vidéo, elle, si, est, si, absolument, euh, ouais. elle mm -hmm. est sur euh, égalité et réconciliation, alors moi je me suis rendu à une intersyndicale jeudi dernier, ERTV, parce qu'en fait ERFM est la petite sœur de ERTV, et donc avec les équipes de ERTV on s'est rendu à cette manifestation intersyndicale. Bon j'ai pu constater plusieurs choses, hein.
3: Alors est-ce qu'il y avait des travailleurs européens, déjà
0: Alors déjà, il faut, faut savoir... la il y princesse... avait des
3: européens, mais ils n'étaient peut-être pas travailleurs... Non, ce qui m'a
0: beaucoup étonné, honnêtement, euh... c'est le contingent de travailleurs sans papier utilisé par les organisations syndicales mmh. pour grossir les manifestations.
3: Et assistés sociaux, hein, parce qu'il n'y a pas que des Alors, travailleurs.
0: Alors, je, je fais juste un, un petit parallèle, mais typiquement
2: c'est ça, c'est euh, le choix de Terranova, du Parti Socialiste, etc. Il y a quelques années, euh, de reporter finalement euh, l'axe euh, politique et où idéologique, en vue de grossir ses rangs, parce qu'on perd aujourd'hui enfin, il perdait euh, les travailleurs, euh, les travailleurs les ouvriers euh, européens, machin, etc. Français de souche, vous les appelez comme vous voulez, mais euh, qui se reportaient sur le Front National, etc. Et donc à un moment, euh, Parti Social comme euh, organisation syndicale, euh, que décide-t-on bah, On décide que, comme les camarades du MEDEF euh, font venir euh, les, les, les immigrés, dumping social, machin, etc., à un moment, on va utiliser cette, ce, 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 ce prolétariat, ce bas prolétariat, pour venir grossir nos organisations syndicales, et euh, sont nos nouveaux clients et on les utilise gentiment et en avant la musique. Et là on se retrouve avec euh, comme euh, euh, chez... Euh, c'était quoi là C'était une action du bloc identitaire que j'avais trouvé plutôt sympa d'ailleurs, euh, c'était il y a quelques années. C'était d'aller foutre le bordel chez Papa, euh, fameux restaurant du sud-ouest, euh, où en fait il y avait... Euh, les cuisines étaient pleines de, de sans-papiers quoi, de travailleurs sans papier, Des gens qui, qui viennent ici parce qu'on leur a promis l'Eldorado, qui se font bouffer par le système, qui sont payés à coups de trick. Pendant ce temps-là, ça met au chômage d'autres euh, des deux souches, entre guillemets, euh, et, et,
0: et on se retrouve avec un patron qui continue de s'engraisser, parce qu'en fait, c'est ça le. Bien sûr. Donc, ils sont dans une contradiction énorme. C'est ça. Par ailleurs, bien sûr, on a la masse de, de gens qui, pour certains, ne savent même pas pourquoi ils sont là d'autres euh, ne comprennent pas les enjeux euh, fondamentaux puisqu'en réalité moi je leur posais des questions bon je ne vais pas dire que j'essayais de les piéger mais en fait je leur pose une question de bon sens c'est à dire euh, l'Union Européenne dans tout ça quoi. Ce qu'ils comprennent qu'en réalité les lois qui sont appliquées actuellement, les lois Macron, les lois euh, qui cassent les acquis sociaux en France sont issues de directives européennes et d'une idéologie ça. qui est insufflée par l'Union Européenne et en fait les gens ne font pas le lien entre l'Union Européenne et euh, la réduction des acquis sociaux, donc ils manifestent sans désigner les, les vrais commanditaires de ce qui leur arrive. C'est ça. Il y a un commentaire qui revient souvent, c'est est-ce qu'on manipule par le montage le propos des gens C'est-à-dire est-ce qu'en fait il y a des gens qui, qui sont pas, pas conscients des, des, des enjeux et qu'on ne montrerait pas dans nos vidéos Alors là, je le dis clairement, on a fait 20 interviews, on en montre 13 dans le, dans le petit reportage qu'on a fait, et sur les 20 interviews, une seule personne a été capable de faire des connexions à peu près euh, cohérentes. Mmh. Donc euh, il n'y a pas d'exagération de, si par le montage. Première chose, deuxième chose, on voit qu'à un moment donné En fait je me fais un peu, je, je dirais pas agresser C'est pas le mot Quelque peu malmené Quand même. En réalité il me, voilà, il me traite de facho et on, on se fait un peu bousculer avec ma, ma, ma camarade oui, euh, Xavier. ce serait dit type du Front National et le journaliste serait de Canal+, je peux te dire que ce serait déjà
2: en une de, toutes, de, de toute la presse
3: Mais depuis bien, 10 jours. Hein.
2: Ah, c'est ça. Bah, le fameux coup de parapluie de l'ami voilà. migolle sur, sur le petit journal, c'était un grand moment quand même ça.
0: Bien sûr, alors vous avez vu peut-être le reportage d'Envoyé de, Spécial sur peut-on porter une kippa aujourd'hui en France, vous l'avez vu Non, alors j'ai juste vu un, 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 vraiment un, un court moment, un court moment. Voilà, parce qu'en fait en réalité le, le journaliste se promène, je ne sais pas, 40 heures dans les rues de Paris et démontre il fait ça en lien avec ce qu'avait fait par ailleurs un, un juif qui était venu ici et qui avait fait ça et il y avait une vidéo sur, sur Youtube qui était sortie, où on voyait des gens plus ou moins l'insulter, etc. C'est un enregistrement de 10 heures, et il y avait un type qui ricanait à un moment donné, voilà. déjà dans donc la vidéo, il n'y avait rien. Pour... mais ça avait été vu des millions de fois, etc. Il utilise cette vidéo pour dire qu'on ne peut plus se promener avec une kippa dans Paris. Et en fait, ce journaliste donc fait le test à Paris, il lui arrive rien, voire même le contraire, en fait il a plutôt rencontré des marques de sympathie. Donc on s'est rendu compte qu'en fait, les agressions les agressions antisémites, sont, euh, comment on pourrait dire, Xavier euh, Extrêmement... Mar marginal.
2: Alors, euh, euh, par contre, c'est intéressant, là, je rebondis juste ça, parce que sur la notion d'agression antisémite, et en fait, derrière, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on fait des chiffres. Euh, je crois que le court extrait que j'ai vu euh, de cette émission, à un moment, il parle de, je ne sais plus, euh, il, il utilise un... Ça doit être 40% des actes racistes sont antisémites ou quelque chose comme ça. Bref, ce que je veux dire, c'est quand vous prenez ça brut de pomme, c'est quoi Il bah, y en a presque un sur deux où en fait, ça, 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 c'est de l'antisémitisme. Oui, ok, d'accord, très bien. 65 millions de personnes, on va replacer tout ça dans le débat, so, euh, enfin dans le contexte, 65 millions de personnes, euh, 43%, mais 43% de quoi De combien
3: mais les, les chiffres sont fournis par le service de protection de la communauté juive, qui est une
2: bras, service de
3: sécurité du club. Ce, ce que je veux, dire, ce que je veux dire... On a publié un article sur, sur égalité et réconciliation, je ne sais pas si vous avez vu, le top 10 des fausses agressions antisémites, et on, en fait c'est plus qu'un top 10, puisqu'on démontre comment ces chiffres-là sont, sont faits, et en fait c'est une, une véritable psychose qui est entretenue. Or l'antisémitisme, moi j'ai, pour, pour refaire une confidence, j'ai déjà fait... Ce test de, de j'habite dans le 20e arrondissement, de partir dans du 20e arrondissement pour aller dans le 93 chez un ami euh, à Bobigny avec une Kippa sur la tête. Il ne se passe rien, quoi. Il ne se passe rien.
2: Alors cela étant, il peut se passer quelque chose, machin, etc. Mais ce que je veux dire, oui, c'est que... comme contièrement... il peut
3: se passer quelque chose avec tout le monde. Voilà. Exactement.
2: Alors, comme tout un chacun. Et en plus, derrière, le... moi ce qui m'intéresse, ce les... sont les chiffres. Parce que 43% des agressions sont, d'accord, ok, 65 millions, euh, 365 jours par an. Combien d'agressions Si j'en ai 5, effectivement, quand j'en ai 2, ça fait 43% des agressions. N'empêche que 5 sur 365 jours et 65 millions de personnes permet de relativiser un certain nombre de choses. Alors qu'elle
0: est une manifestation intersyndicale en disant que vous êtes d'égalité-réconciliation ou de méridien zéro, vous avez 100% de chance à, bah, de million. vous faire agresser physiquement. Bah, parce qu'en fait, ils vous bousculent, ils vous disent « sortez de là
1: ».
2: Mais c'est parce que c'est au nom de la liberté, cher
0: monsieur. Voilà, donc on revient sur la pas question... La liberté pour les ennemis, de la liberté. C'est ça.
1: Exactement. Mais bon, là aussi, on est dans la manipulation. Maintenant, bon... Euh... C'est vrai qu'AER, euh, vous avez cette, euh, cette volonté de, de dénoncer euh, euh, toutes ces choses-là. Nous, on n'est pas tout à fait sur le même créneau, mais euh, euh, le, on, ben, je veux dire, les choses s'imposent des mêmes euh, C'est aussi pour ça, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait de grilles de lecture et, et d'outils pour, pour les plus jeunes au niveau de l'analyse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une société où la jeunesse est, est complètement, euh, comment dirais-je, connectée, hyper-connectée, comme on dit, euh, ben euh, le gars qui regarde YouTube à longueur de journée ou qui est sur Facebook et qui se laisse intoxiquer par ce genre de choses, on voit le résultat que ça peut avoir donc euh, c'est là où euh, nous vous, on, nous avons notre responsabilité d'aller contre ça et de pouvoir proposer autre chose ça c'est véritablement fondamental quoi. c'est refusé, et on en revient aussi aujourd'hui, on peut parler de militantisme aujourd'hui on préfère avoir quelques militants bien formés plutôt qu'une masse euh, informe et gluante qui, euh, qui en fait se fait plaisir et met des likes sur Facebook en ayant l'impression d'être de véritables révolutionnaires parce que ça aussi ça nous ça, ça nous ça nous gangrène ça nous ça nous bouffe et ça nous ronge parce que il y a un décalage et euh, un... C'est une reproduction des, quoi, des réflexes de consommation. Exactement. Et là aussi, on est dans une logique masturbatoire où le, le type est complètement manipulé, alors qu'il se revendique, vous voyez, c'est comme ces gars de gauche qui, en fait, ces types-là ont complètement perdu leur socle de, de, de pensée, leur socle, leur socle politique. Et c'est en ça, et on voit avec un gars, typiquement comme Besançon, qui font complètement le jeu du système. Ce sont euh, la caution euh, du système, quelque part. Et ça, c'est un... Donc nous, on a, vous, comme nous, on a cette responsabilité-là contre ça, et euh, à lutter. Aujourd'hui, euh, j'ai discuté avec euh, récemment avec euh, Roger Olindre, euh, qui est un, un des cadres fondateurs du, du Front National, qui me disait, mais au début des années 70, je passais un coup de fil, en une heure, j'arrivais à, à trouver allez, 10 à 15 gars, pour faire euh, une manif, un tractage, un truc. Aujourd'hui, je mets au défi, dans nos milieux, qui que ce soit, de en une heure, d'arriver à trouver deux types, quoi. Alors peut-être pas, mais parce qu'aujourd'hui ça c'est un vrai problème, d'où le problème de pouvoir éduquer, rééduquer, pas enfin, rééduquer, Le terme peut-être pas bien choisi... Tension, pouvoir... ça c'est ouais. pas bien rééduquer. Mais de, parce qu'aujourd'hui les types ils ont tous des téléphones, ils ont tous des connexions, ils ont tous euh, des tablettes, enfin machin et tout. Et en fait on se rend compte qu'on a de plus en plus du mal à communiquer réellement, quoi. On fait ça, dans, du... on est dans une logique totalement virtuelle.
3: Hyper communication. Et Philippe Devilliers en appelait récemment une génération dissidents qui, qui allait se lever, est-ce mmh. que vous la voyez ou est-ce que pour vous c'est un, un, un vœu
1: pieux et c'est encore très embryonnaire Moi, Je pense que c'est encore très embryonnaire. Je pense que le, 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 la manif pour tous euh, mm. était... Euh pas dire un feu de paille, mais il y a eu une récupération politique. Aujourd'hui le problème mmh. c'est quoi C'est que dans, une, dans, dans nos sociétés où il y a une logique de consommation et de loisirs qui est devenue presque l'attachement principal de chacun, euh, on veut bien se donner la peine d'aller dans les rues et de descendre, de pouvoir revendiquer sur certains acquis, mais au-delà de ça, personne ne va remettre en cause euh, ni son confort euh, ni, ni sa qualité de vie. Et tant qu'on n'arrivera pas à y passer... Et, je, Peut-être que le, 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 le problème migratoire va peut-être être un élément déclencheur de tout ça, et, mais aujourd'hui on se rend compte que bah, tous ces gens qui sont descendus dans la rue, euh, ils peuvent être un million, mais ils sont tous rentrés, et puis ils voteront tous Sarkozy, machin, euh, au bout du compte, quoi. malheureusement. C'est mon analyse. Oui, je partage.
0: Alors justement, par rapport à la jeunesse, euh, est-ce que vous auriez un message à faire passer
1: Alors, comme on le disait tout à l'heure, le, le gros socle de nos auditeurs est un, euh, sont, euh, sont des jeunes, des jeunes, euh, moi je pense, enfin, si aujourd'hui la jeunesse n'est pas capable de prendre en main son destin, c'est véritablement dramatique. Et euh, nous, on, on est tous des bénévoles, des militants, on bosse pour ça. On travaille pour ça, c'est-à-dire qu'on a tous des vies de famille, ainsi de suite et tout. Et on est là, ça fait 250 émissions, donc ça fait quasiment, on va attaquer la sixième année de Méridien Zéro. Mmh. Euh, euh, voilà, on ne bosse pas dans le vide, le but c'est que derrière il euh, y ait une prise de conscience, nous à notre, euh, à notre niveau... De pouvoir donner des outils, je le répète encore, à cette, à cette jeunesse, de pouvoir s'arracher aussi de cette logique de confort, cette logique du progrès qui nuit aussi. On n'en a pas parlé de ça, mais le progrès aujourd'hui, c'est un véritable danger. Je pense que là-dessus aussi, on se rejoint avec l'égalité et réconciliation. On avait fait une émission passionnante avec Nicolas Fabre. Ce retour à la terre, ce, ce principe du réenracinement. voilà. Je pense qu'aujourd'hui, l'avenir, il n'est pas dans les villes, il est dans les campagnes et dans les régions. Et c'est ça aussi, c'est se réapproprier sa culture. Ce... Et je pense que la jeunesse est un vecteur. Et aujourd'hui, si le type est capable. De prendre conscience et là aussi je reviens le peut-être que le, le problème migratoire sera peut-être un des vecteurs un des vecteurs déclenchant il sera capable de, 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 de sentir que euh, il peut s'arracher de son iphone de son truc et de son bidule euh, pour pouvoir justement redevenir un, un militant à part entière qui est prêt à, à s'engager c'est la responsabilité de médias comme zéro et je dirais que voir euh, rfm et d'autres au rage d'acier que nous relayons et tout si tous ces médias, toutes ces choses qui se mettent en ligne, qui font partie de, de cette espèce de nébuleuse qu'on appelle la dissidence aujourd'hui, c'est bien, c'est nécessaire. Et si Méridien Zéro, à ce niveau-là, a pu être, euh, je dirais, euh, un modèle ou un exemple, entre guillemets, euh, tant mieux. C'est aussi pour ça qu'on bosse, quoi, Gérard. Oui, euh, c'est ça. Euh,
2: je, je, tout à l'heure, je, je faisais le parallèle avec euh, « La jeunesse au pouvoir euh, », l'ouvrage évoqué euh, et qui est en vente chez Contre-Culture, mais et, euh, ce texte, moi, m'avait euh, euh, pleinement interpellé, euh, parce qu'effectivement, c'était un véritable appel, un appel à la jeunesse donc un appel derrière à la réaction, dans le bon sens du terme, hein, on s'entend, euh, le fait d'agir, d'être acteur, et, et effectivement nous, euh, comme d'autres, euh, à Méridien Zéro, l'objectif c'est de, ce que je disais aussi tout à l'heure, de donner euh, la possibilité euh, à certains d'analyser de, de, de manière différente, de s'armer
1: intellectuellement euh, grille d'analyse mmh. cartouche intellectuelle, etc. Et, et de s'arracher cette logique de dormition dans, dans laquelle l'Europe est rentrée depuis, depuis, depuis la fin de la seconde guerre mondiale et ça c'était une thématique qui était chère à Dominique Vénère et que nous reprenons volontiers parce qu'on est vraiment dans cette logique de dormition et ça il faut véritablement lutter contre c'est une question de survie tout simplement
0: Messieurs, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent vous retrouver chaque semaine sur méridien0.com, donc méridien-0.com. Merci beaucoup
1: d'avoir participé à cette émission. Juste pour préciser, les émissions donc, sont disponibles euh, en podcast euh, sur notre site, donc diffusées, mais également je voulais signaler aussi le travail, l'excellent travail que fait le camarade Alain sur Québeca Liberata, puisque nos émissions sont relayées aussi par un média québécois. D'accord. Et euh, voilà, c'est important de... de, de, de le citer parce qu'il fait un gros boulot aussi et nous le remercions un voilà. nouveau remercions également pour le gros boulot que vous faites merci Merci à vous. Merci pour votre invitation
0: Xavier nous, nous retrouvons la semaine prochaine pour une émission spéciale suisse nous aurons comme invité Alain Soral Pascal Mancini, Joseph Navratil et Alimoudine Ousmani, Xavier merci beaucoup, à toi merci. aussi, merci, merci à vous merci et chers auditeurs, nous nous quittons en musique sur les notes du groupe Mino Serbes, disponible sur le site Contre Culture. Merci à vous et à la semaine prochaine.